0: Hello Je suis trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de te donner mon point de vue sur un sujet qui revient pas mal dans le management et quand je discute avec d'autres managers ou d'autres personnes qui ont été managées. Est-ce qu'on doit forcément être un expert pour manager une équipe Alors, je vais te spoiler déjà mon avis sur la question. C'est un gros non pour moi, le manager ne doit pas forcément connaître le métier de son équipe pour l'aider à performer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant de commencer cet épisode, si tu es manager et que tu ne sais pas comment communiquer et comprendre le fonctionnement des membres de ton équipe, j'ai quelque chose pour toi. Je te mets dans les notes de cet épisode le lien vers mon ebook gratuit pour manager des profils différents. Je suis sûre qu'il peut t'aider à améliorer ta relation avec les autres, que ce soit tes collaborateurs ou ta hiérarchie. C'est parti pour l'épisode du jour. Donc, on va donc répondre aujourd'hui à cette question, doit-on être un expert pour être manager écouté et respecté On a une culture un peu particulière en France, bien différente de celle des états unis d'ailleurs, on met en avant les postes de management, alors que les Américains, eux, mettent plutôt en avant les experts dans les équipes. C'est pour ça en fait que les promotions et les avancées dans les carrières professionnelles françaises, c'est obtenir un poste de manager. C'est un peu ça le graal hein, pour la plupart des salariés, c'est se retrouver à gérer une équipe. On va donc proposer, la plupart des services RH, la plupart des patrons, vont proposer en fait aux meilleurs dans son entreprise, dans chaque service, un poste de management, une équipe à gérer, parce que pour eux c'est une évolution naturelle, et c'est un moyen de féliciter ben, la personne de tout ce qu'elle a pu accomplir comme performance et, euh, et la féliciter des résultats qui ont eu lieu. Et bien souvent, malheureusement, c'est là le drame. Hein. Un expert promu à un poste de manager peut vraiment avoir des conséquences catastrophiques pour l'entreprise. C'est des personnes qui peuvent se retrouver dans l'incapacité à déléguer, qui peuvent manquer de communication et qui risquent de manquer aussi de vision stratégique. Alors attention, je ne dis pas que tous les experts font forcément des mauvais managers, C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais ils doivent prendre conscience que ce n'est pas les mêmes métiers et ils doivent être accompagnés pour réussir dans leurs nouvelles fonction, ce qui n'est pas toujours le cas. En effet, pour moi, être un expert dans son domaine et manager une équipe, c'est des compétences à part, c'est des compétences complètement différentes. Manager, c'est un métier à part entière et qui demande des compétences, des savoir-être, des savoir-faire complètement différent du métier opérationnel qu'on fait à l'origine. Moi, mon métier de base, en fait, je suis contrôleuse de gestion. Le truc, mais qui n'a strictement rien à voir avec le management. Alors oui, il y a un aspect relationnel avec euh, tout, tous les services de l'entreprise pour euh, avancer dans les chiffres, les budgets, etc. Mais à la base, il y a cet aspect relationnel, mais il n'y a pas d'aspect management. Ça ne m'a pas empêché d'évoluer vers les postes de management, mais je n'ai pas hésité à demander à être formée sur le management. Et je me rends compte au final que ben, je me retrouve très souvent dans mon quotidien à switcher entre mes casquettes opérationnelles et managériales. Parce que ça mobilise des choses en moi complètement opposées, complètement différentes. Il y a forcément des domaines dans lesquels je suis plus à l'aise, mais voilà, ça mobilise des compétences, des compétences différentes. Manager, en fait, c'est savoir créer une cohésion d'équipe, gérer les priorités de son service, avoir une vision stratégique, une vision beaucoup plus large. C'est mettre en avant les connaissances de tes collaborateurs, c'est faire du participatif, c'est animer un groupe, c'est pousser à la réflexion. Voilà, manager, c'est un peu tout ça. Et manager, ben, en fait, c'est pas juste savoir-faire des tableaux Excel, comme dans mon métier de base, ou vendre des contrats d'assurance, ou réparer une voiture, etc. Ça demande à mobiliser des savoir-faire à part entière. Donc là, je t'ai exposé un peu la différence qui peut exister entre un manager et un expert. Et je viens d'un milieu très opérationnel, très terrain où se pose souvent la question de la légitimité des personnes qui ne sont pas du terrain et qui encadrent les équipes opérationnelles. J'ai été confrontée en fait à cette problématique récemment dans l'entreprise dans laquelle je suis salariée et directrice générale, puisqu'on a intégré deux managers en septembre dernier qui ne sont pas de notre métier, qui sont vraiment des personnes qui ont managé des équipes dans d'autres milieux professionnels, et on les a intégrés à gérer des équipes terrain opérationnelles alors qu'ils ne connaissaient pas le métier. Et forcément, on a eu des zones de friction, forcément on a eu des peurs de la part des équipes opérationnelles, forcément on a eu une remise en cause un peu du choix qu'on avait fait avant que les personnes arrivent. Il a fallu du coup qu'on, pas qu'on bataille, mais qu'on donne du sens aux équipes, qu'on explique pourquoi est-ce qu'on avait fait ce choix-là. Alors même si au début il y a eu des craintes et des freins, au final je peux dire que presque neuf mois après euh, les embauches qu'on a faites, alors, bonjour aux deux personnes, si jamais elles m'écoutent. <rire> Je crois qu'on peut dire neuf mois après que la greffe a pris et que ça n'a été pas forcément évident, ça n'a pas forcément été facile. Mais au final, ils ont vraiment réussi à amener autre chose, cette coordination qu'on attendait. Et du coup, dans cette phase où il a fallu qu'on explique aux gens nos choix et qu'on donne du sens à notre décision, qui vraiment tranchait avec la culture de l'entreprise, où on fonctionnait vraiment en promotion interne, j'ai souvent cité l'exemple du sport ou du réalisateur de cinéma. Par exemple, si on prend euh, le cas sportif, puisque si es habitué à lire mes newsletters ou mes posts, tu sais combien j'adore faire les parallèles avec le sport, tu remarqueras qu'on ne demande jamais à l'entraîneur d'aller remplacer ses joueurs sur le terrain. Il est là pour mettre en place la tactique, le schéma de jeu, que ce soit en handball, en football, en basket, en tennis, peu importe. Hein mais il n'est pas là pour faire à la place des autres, et il n'est pas là pour remplacer. Il est là pour animer l'équipe et faire qu'elle travaille ensemble. Et bien souvent, alors j'y dis pas à 100% du temps. Il y a d'excellents joueurs qui sont devenus d'excellents entraîneurs, c'est le cas de Zidane ou de Deschamps dans le foot, mais il y a beaucoup d'entraîneurs excellents, voire très bons, qui n'ont pas été des joueurs exceptionnels. Un autre exemple que j'aime bien me prendre, c'est celui des réalisateurs au cinéma. Un réalisateur, il est là pour coordonner ses acteurs, mais il n'a pas forcément été acteur lui-même à la base. Un Leonardo DiCaprio, si jamais son réalisateur lui dit « Ben là, mets-toi comme ça, parle plutôt sur ce ton-là, regarde là comme ça, etc. » Il ne va pas remettre en cause ce que le réalisateur est en train de lui dire parce qu'il n'était pas acteur à la base. Donc, ce sont vraiment des, des exemples qui montrent que dans plein d'autres domaines, l'expertise métier n'est pas un prérequis pour bien manager. Et le dernier exemple que je vais donner, c'est celui du chef d'orchestre. Je crois qu'il n'existe aucun chef d'orchestre qui sait jouer chaque instrument qui compose son orchestre. Enfin, ça, ça serait juste un surhomme et ça serait, euh, ça serait un génie, mais euh, ça, ne se, ça ne s'est jamais vu. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de faire jouer son orchestre ensemble et faire que la musique sorte et soit harmonieuse. Oui, la légitimité peut venir du terrain, de l'aspect opérationnel, de l'expertise. On peut être, on peut se sentir légitime et être reconnu grâce à ça. Mais bien souvent, si on a un opérationnel qui monte en manager, on va se retrouver enfermé dans cette expertise et on va avoir du mal à s'en dégager. Et c'est ça qui va faire qu'on va devenir un mauvais manager. On va faire à la place des autres. On ne va pas prendre assez de recul. On va analyser comment les choses sont faites et pas uniquement le résultat. Et on va... Mettre de côté en fait nos tâches de manager parce qu'on est beaucoup plus à l'aise dans l'aspect opérationnel là où il y a notre expertise. Donc après t'avoir donné mon point de vue, moi le but bien évidemment c'est si jamais tu te retrouves dans cette situation où tu débarques dans une entreprise où tu ne maîtrises pas l'expertise métier, comment est-ce que tu peux faire pour gagner en légitimité par rapport à tes équipes. Déjà, la première chose que je conseillerais, c'est de prendre du temps pour comprendre le vocabulaire qui est utilisé. Chaque service, chaque entreprise a son vocabulaire propre, a son langage propre, avec des mots, des acronymes qu'il va falloir intégrer, comprendre et utiliser aussi derrière dans le bon sens. Donc déjà, ça commence par ça. Le deuxième point, c'est d'observer et apprendre, 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 apprendre. Il y a une énorme phase d'apprentissage qui va être très lourde, plus ou moins longue et qui va réveiller des mécanismes d'apprentissage qu'on n'a pas forcément l'habitude de mobiliser depuis qu'on a arrêté l'école. Donc vraiment le deuxième point que je mettrai en avant, c'est de se montrer curieux, et de ne pas hésiter à aller demander le pourquoi, le comment, voilà, de vraiment mettre en avant sa curiosité. Le troisième élément pour moi qui est important, c'est aussi de comprendre les contraintes, les conditions de travail, les timings, tout ce qui va permettre en fait d'évaluer les compétences et la qualité de travail des personnes qu'on va gérer derrière. Il faut s'intéresser au contexte. C'est hyper important aussi pour pouvoir après prioriser le travail. Donc il y a vraiment une espèce de cartographie à faire sur l'ensemble des postes qu'on doit manager. Le quatrième point qui est pour moi évident, mais je préfère quand même le rappeler, c'est bien évidemment d'échanger un maximum et d'écouter un maximum les personnes qui sont autour de soi. Et ça suppose en fait le dernier point, qui est un point mindset. Il faut accepter que passer d'expert de son métier Passer de numéro 1, de meilleur vendeur, meilleur financier, etc. Passer de cette expertise métier à manager suppose de changer de paradigme. Je t'explique en fait ce que je veux entendre par ça. Les experts de ton équipe désormais, ce n'est pas toi. C'est les personnes qui composent ton équipe. Et il va falloir que tu acceptes qu'il y ait des gens qui deviennent meilleurs que toi. Mais il va falloir que tu acceptes que le padawan devienne meilleur que le maître Jedi. Les compétences dans notre monde actuel évoluent très très vite. Et forcément en devenant manager, tu vas prendre du retard sur certains éléments. Et ça, il va falloir que tu l'acceptes. Et désormais, ce qui va compter pour toi, ce n'est pas le comment, mais le résultat. Quand tu vas devoir juger le travail, l'implication, la motivation, le rendu de tes équipes, ce que tu vas juger, c'est avant tout la logique, la posture, l'état d'esprit et le résultat. Par contre, tu seras en droit de questionner le comment la personne s'y prend si les résultats ne sont pas là. Mais tant que les résultats sont là, accepte que le membre de ton équipe est meilleur que toi dans son expertise. Car tu n'es pas là pour être l'expert, tu es là pour mettre en musique les experts de ton équipe. Tu n'es pas là, en fait, pour être en concurrence avec les autres. Tu n'es pas là pour être en concurrence avec tes collaborateurs, à savoir qui est-ce qui est le plus performant, qui est-ce qui est le meilleur sur ce sujet. Tu n'es pas là pour ça. Toi, tu es là pour coordonner. Et si je dois finir sur une dernière métaphore, toi, en fait, t'es le médecin généraliste. Tu vois, tu prends le projet, tu l'analyses, tu regardes les éléments que tu peux diagnostiquer, quel est le plan d'action que tu peux mettre en place. Mais après, c'est toi qui vas orienter qui va prendre en charge le projet, le patient, entre guillemets. Et tu vas être en quête de trouver le meilleur expert pour le faire. Parce que ce n'est pas toi l'expert le mieux placé pour gérer les tâches opérationnelles du quotidien. Donc voilà, ce dernier point d'état d'esprit, le fait de changer de paradigme, est pour moi essentiel si tu veux manager une équipe d'experts qui est implantée depuis longtemps, qui est expérimentée. Car c'est vraiment ça qui va te permettre de prendre cette position de manager, de coordinateur, et de faire performer ton équipe en mettant en avant les expertises de chacun. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas en tout cas à venir me voir sur Instagram ou sur LinkedIn et à me dire en fait ce que tu penses de ce sujet. Est-ce que pour toi, c'est obligatoire d'être un expert pour réussir à son poste de manager ou est-ce que c'est vraiment deux choses différentes Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.